0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias. Oigan, estoy súper contenta de estar iniciando esta semana y compartiendo con ustedes este episodio porque se me hace un episodio muy, muy especial porque, bueno, la verdad yo soy súper emotiva y, y este, la verdad este episodio me movió mucho. Además de que me, me hizo comprender muchas cosas por las que pasamos y que muchas veces no entendemos, sin saber que es parte de un proceso que se tiene que vivir como ser humano cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, ¿no? Y pues tuve la súper fortuna de conocer a Cristi Cortinas, quien es nuestra invitada del día de hoy que además es un ser humano precioso y me siento súper afortunada de que pues hayamos tenido la oportunidad de conocernos y de, de ver su enfoque, ¿no? Y cómo, cómo transmite su mensaje tan precioso. Por favor, quédense a escuchar todo el episodio porque en verdad está muy bonito, está explicado perfectamente y Christy tiene un carisma para comunicar fabuloso. Les voy a contar un poco de Christy. Miren, ella es psicoterapeuta con especialidad y maestría en terapia individual, en pareja y familiar. Tiene diplomados en tanatología, terapia gestalt, resiliencia, buenos tratos en la infancia y en la adolescencia, estudios sobre violencia sexual, empoderamiento, derecho de la infancia, discapacidad y discriminación, así como resiliencia para una vida libre de violencia y perspectiva de género programación neurolingüística, terapia grupal con enfoque sistémico y mucho, mucho más. Hoy Cristi nos trae un tema divino y vamos a hablar todo sobre la resiliencia y cómo saber que todos somos portadores de este, pues de esta gran cualidad, ¿no? Sin embargo, a veces no sabemos que contamos con ella y no la desarrollamos, no, no, no aprendemos a vivir eh, de una manera que nos ayude a crecer personalmente con estas circunstancias difíciles por las que atravesamos. Bueno, les voy a pedir que me acompañen a darle la bienvenida a Cristi al podcast de Nutrición Amorosa. ¡Vamos! Hola Cristi, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Es un honor tenerte hoy aquí en este programa porque además nos traes un temazo me encantaría, Cristi, que te presentaras, nos hables un poquito sobre ti y luego ya entraremos en el tema este padrísimo que nos traes el día de hoy.
1: Claro que sí, Judith. Muchísimas gracias. Primero, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar hoy contigo en Nutrición Amorosa. Bueno, pues mi nombre es Cristi Cortinas, soy de Torreón y tengo 34 años. Estudié Psicología con maestría Especialidad y diplomado en terapia individual, pareja y familiar. Soy tanatóloga con diplomados en terapia breve, centrada en soluciones, sistémica y gestal. Tengo experiencia en temas de violencia sexual, empoderamiento y resiliencia para una vida libre de violencia y perspectiva de género. He colaborado como terapeuta grupal individual en IRMO, en Reino Unido, en una ONG apoyando migrantes, también en el Instituto de las Mujeres y en el Teletón. Actualmente, Judith, brindo acompañamiento psicológico en temas de autoestima, ansiedad, amor propio y a las familias que tienen un hijo o hija con alguna discapacidad y a mujeres que viven o han vivido violencia. He impartido conferencias de mindfulness, resiliencia, amor propio, hábitos o higiene del sueño Derechos de la Infancia y Empoderamiento.
0: Wow, wow, Tan joven y ve toda esa trayectoria que ya tienes. Cristi, qué honor de verdad tenerte hoy aquí. Este, Vamos a entrar con un tema. Yo le, le pregunté en algún momento a Cristi, oye, ¿de qué hablaremos en el podcast? Y ella me propuso este tema de resiliencia y me pareció fabuloso porque creo que es algo que, que pues se trabaja y qué que importante conocer sobre esto. Me encantaría, Cristi, ¿por qué es importante hablar de este tema? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, primero, porque todos y todas nacemos siendo resilientes, pero como no somos conscientes de lo que es, pues muchas veces no lo practicamos o no lo estamos reforzando para que nos ayude ante alguna circunstancia o dificultad que nos puede tocar vivir. Y segundo, Judith, porque pues es una realidad que mientras estemos vivos y vivas, pues nos vamos a estar enfrentando a cambios, a cambios deseados o no deseados, a circunstancias complejas, a dificultades y a algunos problemas que pueden ser propios de la vida misma. Entonces, por eso se me wow. hace tan interesante y tan oportuno abordar ahorita este tema para que nosotros podamos estar preparados para cuando nos toque vivir Alguna circunstancia compleja. Oye, Cristi,
0: fíjate, ahorita que lo estás comentando, me encantó, o sea, saber que nacemos con esa fortaleza tan importante y cómo no cultivarla te puede, pues, dejarla en el olvido y creer que, la verdad, no puedes con determinada circunstancia que estás viviendo, porque muchas personas se quedan ahí, eh, sin saber cómo salir, y pueden pasar añales viviendo una desgracia, ¿no?, reviviéndola y reviviéndola todo el tiempo. Ay.
1: Claro, y ahorita que mencionas esto, creo que siempre, siempre ante una dificultad únicamente vamos a tener dos opciones, o una, nos quedamos estancados, o dos, avanzamos. Van a Exacto. ser como las dos opciones, la realidad, pues desafortunadamente muchas veces no la vamos a poder modificar, pero lo que sí podemos hacer es modificar la percepción de esta realidad. Entonces o avanzamos o nos estancamos y como dices tú, pueden pasar años y años y años reviviendo esta experiencia o mejor la aprovechamos para seguir adelante. ¡Wow! Fíjate,
0: puede sonar como muy frío, o sea decir, sabes que tienes sí. dos opciones y ya, Sí. pero... No hay más, o sea, es lo que es, ¿verdad? Wow, Cristi. Oye, y por ejemplo, bueno, adentrándonos ya en este tema, ¿cómo la definirías,
1: Cristi? La definiría como que es la capacidad que tiene una persona para enfrentar una adversidad y salir más fortalecida de esta. ¿Qué quiere decir esto, Judith? Que no, no solo es sobrevivir, a un evento, o no es solo pasarlo por pasar y ya decir, bueno, ya estoy del otro lado, ya lo viví, no, esto debe salir más fortalecido que cuando estabas antes de haber vivido esa adversidad.
0: Claro, ahorita que, que das esta definición, normalmente, creo yo, o en base también en lo que yo he vivido es, eh, pues todos estos eventos que en algún momento consideras desgracias, la verdad es que al final dices, uy, si no vivi hubiera vivido esto, pues hoy no sería quien soy, hoy no tendría lo que tengo en este momento. La verdad, nos deja un gran crecimiento, pero por supuesto que depende de la manera en que hayas afrontado la situación. Si decidiste vivirla, crecer y aprender de esto doloroso que viviste, pues de alguna manera aumenta, digamos, tu nivel de resiliencia,
1: ¿no? Claro, y justo con esto que mencionas, podemos dividir la, el proceso, que sí, sí quisiera mencionar que es muy complejo. A lo mejor ahorita lo vamos a decir en palabras y pareciera al escucharlo como muy sencillo y esto a veces nos puede traer frustración si estamos viviendo alguna circunstancia difícil, pero lo primero que tenemos que reconocer del proceso de resiliencia es que es un proceso que quiere decir que te va a llevar un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo, Judith? Esto depende de cada uno y de cada, de cada persona que esté viviendo, porque depende la circunstancia que lo llevó a eso, la manera en que lo llevaron a enfrentarse a eso y también las herramientas emocionales que cada uno tengamos. Entonces sí es importante que tengamos claridad de que es un proceso que va a depender de cada, de cada persona que, que esté viviendo esta circunstancia pero sí se divide en tres etapas la resiliencia. Okay, la ver, primera bueno. sería resistir. La segunda, rehacerse. Y la tercera, encontrar un propósito de vida. En esta primera etapa que es resistir, es como vivir todo el duelo. Es, es el momento en el que te estás enfrentando a esta circunstancia que te está moviendo totalmente toda tu, tu, tu realidad, toda tu, tu estabilidad emocional. Es es cuando el no momento ves
0: salida ni, ni nada verdad como negación y todo o, o la negación todavía no entra ahí sí entra. claro
1: que sí es justo donde entra porque en esta parte de resistir es cuando nos tenemos que, ten, que dar el tiempo para vivir el duelo
0: wow. el duelo Ay. se
1: vive siempre perdón Judith, siempre que nos enfrentamos a una pérdida pérdida de un ser querido pérdida de un proyecto pérdida fíjate inclusive hasta de las expectativas que teníamos de ciertas cosas. Wow. Entonces hasta en eso se puede vivir un duelo y es importante que nos permitamos vivirlo. Aquí vamos a vivir las pues sí, los sentimientos como más profundos, la tristeza, el, el dolor. Aquí se, aquí se hacen presentes en el duelo, que como decías tú, primero es la negación, ¿no? Es ese shock de no puede estar pasando esto. Después viene la tristeza profunda, que en esta parte como que tenemos falta de interés para realizar las actividades cotidianas. Después viene la negociación, ya sea con nosotros mismos, con algún familiar que nos esté ayudando a atravesar este proceso, o inclusive en esta parte puede haber una negociación con el ser querido que, que se perdió. Por ejemplo, te ofrezco a partir de ahora mi vida. ¿no? Y le voy a echar ganas o voy a ser lo más optimista, o no voy a faltar al trabajo, o porque estoy haciendo una negociación con ese ser querido que se perdió.
0: wow ¡Ay, qué Entonces, hermoso! O sea, siento está fuerte, Muchísima. O sea, siento ya que quiero ayudar Cristi. Pero... Sí, es
1: que esta parte sí te toca eh, el corazón, el, la parte en donde tienes que pues que empezaras a, a pues apoyarte de, de todo, de todo, de la fe, de tu espiritualidad, de tu de todas las fortalezas o herramientas que tú tengas y la negociación es una de estas. Oye, Cristi, ¿y
0: esta puede ser la etapa de más dolor?
1: No. Después ¡Oh! viene... <risa> <risa> ok. <risa> Después viene la desesperación. Yo creo uh -huh. que esta parte es donde dices, sí está pasando. Pero no solo sí está pasando, porque a lo mejor en las anteriores como que te dabas cuenta que se estaba pasando. En esta dices, ya no hay vuelta atrás. Fuertísimo. No, y es a partir de ahora empiezo a crear mi nueva realidad, mi nueva dinámica de vida. Aquí empieza todo, todo a retomar como todas tus actividades, pero con esa ausencia.
0: Guau, wow, es que es reestructurar tu vida por completo, otra vez.
1: Exacto. Y justo con esta frase vamos a la adaptación. Para mí es bien importante decir que es adaptarnos y es lo que buscamos en el duelo, porque mucha gente dice eh, utiliza la palabra como superar. Ya lo superó, lo tiene que superar, ojalá que pronto lo supere. O sea, la verdad es que un dolor tan profundo no lo puede superar. Y wow. va a estar ese dolor y nos tenemos que adaptar a vivir con ese dolor.
0: Ay, sí, qué <risa> fuerte. O sea, estoy, estoy en shock, Cristi. Es tan profundo, tan... Ay, es que to, toca... Es un tema como que toca fibras muy sensibles, sí. ¿verdad? sí. Mucho. Y híjole, la verdad es que, como tú lo dices, somos seres humanos y es inevitable que tengamos dolores, ya sea súper dolor, medio bajo, ¿no? O sea, no sé ni cómo clasificar esto, pero...
1: Sí, sí wow. y, y justo esto que, que mencionas de porque estamos vivos nos va a tocar enfrentarnos a circunstancias muy dolorosas pero aquí es bien importante y a lo mejor sería parte de la segunda etapa de la resiliencia, que es rehacerse. Y aquí es donde empiezas a diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor va a estar. Ese es inevitable. Mientras estemos vivos, nos va digo, ojalá que no nos toque vivir muchas circunstancias que nos lleven a este dolor, pero seguramente desde un cambio de, residen de residencia, perdón, algún despido, eh, terminar con alguna pareja. O sea, toda esta parte son cosas que muchas veces uno no puede controlar. Pero lo que sí es opcional es el sufrimiento.
0: Mm, ok.
1: Entonces, ¿por qué muchas veces nos quedamos en esta parte del sufrimiento? ¿Por qué están.? como cíclico y no podemos salir y por qué nos puede llevar años estar sufriendo y sufriendo y sufriendo y se nos está yendo muchas oportunidades y nosotros seguimos en esta parte de sufrimiento porque nos hacemos la pregunta de por qué tanto sufrimiento o por qué a mí, por qué estoy viviendo esto. Entonces la realidad es que si nos hacemos la pregunta del por qué, no vamos a tener siempre la respuesta. Entonces nos lleva a este ciclo de seguir preguntándonos y viviendo como sufrimiento. ¿Qué tendríamos que hacer para pasar del sufrimiento al dolor? Preguntarnos ¿para qué? Y es justo ahí donde nos rehacemos, ¿no? Como ¿para qué? Aquí aceptas el dolor y con todo eso que sientes en tu corazón, dices... ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué oportunidad tengo a partir de esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué puedo dar a los demás a partir de mi experiencia para que alguien más a lo mejor lo viva de manera diferente? Oye, Cristi, perdón que te interrumpa.
0: Y, por ejemplo, en esta parte, o sea, me quedo pensando y digo, o sea, no te va a llegar la respuesta así de, ah, era para esto. Claro. Pero creo que que simplemente el hecho de que tú empieces a abrir el corazón y tener la apertura, las respuestas van a llegar.
1: Simplemente como dices, tener como esa conciencia de que somos resilientes. Después empezar a hacernos estas preguntas. Es, es muy sencillo. Desde el por qué y decir, bueno, ahorita no tengo la respuesta, pero empezaré a cambiarlo a para qué aunque no la tengas, pero empieza uh -huh. a que tus pensamientos generen este tipo de, de preguntas.
0: Guau, wow, sí, qué bárbara. O sea, puede ser algo tan sencillo y puede com cambiar completamente la
1: perspectiva
0: de la situación.
1: Claro, y esto nos va a llevar a la tercera etapa, que es el propósito de vida, y en esta ya te lleva a la acción. Ya es la manera en que vas a trascender o el para qué, llevado a la acción de esta circunstancia que te tocó vivir.
0: Híjole, aquí puede ese, bueno, el rehacerse y el propósito de vida, por eso hoy, <ríe> yo creo que esto me incluyo ahí, pero, o sea, empieza todo este dedicarte por completo a una cosa que ni esperabas dedicarte en tu vida.
1: Claro, claro, porque ahorita les voy a mencionar las características de una persona resiliente y una de esas es la creatividad. Y es ahí justo lo que hemos escuchado en algunas historias de jamás me imaginé dedicarme a esto, pues es porque pusieron en práctica esta creatividad para llevarlo a su propósito de vida a través de una acción. Y es la manera en que empiezan, empiezan a trascender. Wow. Porque, o sea, yo me estoy como... Haz de cuenta que llevo el ciclo en
0: mí ahorita y todo lo que nos vas contando, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando me cambié de país, o sea, ¿por qué no implica nomás que te cambies de país? O sea, es que dejas tu trabajo, tu ritmo de vida, tu familia, tu todo, ¿no? Claro. Pero qué pena que yo no tenía este conocimiento. Porque, o sea, qué, qué útil. O sea, la verdad es que, o sea, no no digo que no voy a sufrir ni, vo ni voy a tener dolor ni nada de esto. Simplemente saber que esto que estoy viviendo es normal y es parte de una
1: etapa que tengo que pasar. Claro. Y en ti va a estar... ¿Cuánto tiempo también le quieras dedicar a esto? Porque obviamente una cosa es la nostalgia que puedas sentir por tu país. Uh -huh. Pero de eso, estar sufriendo diario, el sufrir diario es estarte lamentando diariamente.
0: No, bueno, yo estuve así muchito, ¿eh? Sí. <risa> <risa> o sea, pero, wow o sea, me, me encanta saber, o sea, hacerte consciente de que son etapas que van
1: a pasar y que de ti depende cuánto tiempo quieras estar en cada etapa. Claro, ahorita que mencionas eso, me gustaría mencionar como algunos ejemplos, así de manera muy rápida, me encanta de las cosas que pueden ser dificultades diarias y otras que son transiciones propias del desarrollo. Son algunas, o sea, son muy poquitos ejemplos, ya cada quien le puede ir agregando, pero creo que con estos ejemplos puedo dar la claridad para que cada una o cada una pueda empezar a reflexionar en dónde decide poner toda su atención, toda su energía en el día a día. Porque a veces, Judith, pues hay personas que hasta por el tráfico lo viven como una problemática diaria y eso les cambia el día y les cambia el humor y, les... y así van como... ¿Y diario? Claro. Y a lo mejor, no sé, en mi caso que vivo en la Ciudad de México no tengo opción claro lo podré evitar en medida de lo posible eh, prefiero caminar o veré como al algunas o las alternativas horas, o... claro pero va a haber momentos en donde tengo que aceptar que aquí va a haber tráfico y ya uh -huh, pero sí. de eso estarme peleando diariamente pues imagínate también como cómo voy a vivir todos los días cuando es una realidad que voy a estar pues enfrentándome a esto. Entonces, dificultades diarias en donde podemos cambiar esa percepción. Okay. Podemos poner como ejemplo el tráfico. Con el tráfico me refiero a todo tipo de conductores o conductoras que nos podemos enfrentar. Eh, acumulación de trabajo, dificultades logísticas, no sé, respecto a hijos, hijas, pareja. La falta de cumplimiento de los compromisos de otras personas. Uh -huh. eso tampoco podemos controlar, las exigencias no reales de familiares o amigos. ¿no? Esas son cositas que nos podemos enfrentar día a día en donde yo sugiero que realmente o encontremos alguna solución para esto, pero aceptemos que es una realidad que muchas veces no vamos a poder controlar. Y las transiciones propias del desarrollo, como tú decías, que estas son normales, son etapas donde sí va a ser necesario el duelo... Eh, atravesar esta tristeza profunda Y decidir ser resilientes Puede ser el cambio de residencia La compra o renta de casa Un embarazo logrado o no El nacimiento de un hijo o de una hija La pérdida de un ser querido Comenzar un nuevo trabajo La promoción de este o algún despido El primer año de universidad Maestría o cambio de escuela Iniciar un noviazgo O el término de este ¿Casarte o divorciarte? ¡Wow! Entonces, creo que con estas dos, dos listas nos podemos dar una idea de en qué vamos a estar enfocando o qué vamos a percibir realmente como una dificultad. En nosotros va a estar, podemos ver como dificultad o problema todo lo que se nos va presentando en el día o mejor dedicamos esa energía y realmente como todo ese proceso para estas transiciones propias del desarrollo. Uh -huh.
0: Como guardar toda esa ese claro. poder, ¿no? A lo mejor, eh, y no estar drenando tu energía, en, pues en pequeñeces que además ni estén en tus manos, ¿no? Exacto. Wow, Cristi, pues está genial este que nos hayas puesto como estos breves ejemplos para que nos dé más claridad, ¿no? Oye, Cristi, uh -huh. luego ya hablamos de estas etapas, que es la, el de resistir, rehacerse, uh -huh. Y propósito de vida, ¿verdad? Así es. Ajá. Ok, y luego, ¿qué características tiene una persona que es resiliente? O sea, todas lo somos en cierta medida, como tú lo dices, uh -huh. y esto puede ir aumentando, pero aumentando ¿cómo, Cristi? O sea, depende de, por ejemplo, ¿depende cómo afrontaste una situación y de alguna manera aprendiste a vivir con ese dolor? ¿Cuántas ah, sí. veces lo has he, lo has hecho para que seas
1: más resiliente? O ¿cómo? aquí no hay como niveles okay. ni ni una puntuación no vamos a llegar al 100% de resiliencia porque constantemente vamos a poder ir adquiriendo nuevas herramientas y eso es lo padre no como también del crecimiento personal que nunca vas a terminar pero uh -huh. una vez que estás dentro pues que es más y más y aprender más y trabajar más contigo misma y toda esta parte. Algo así es la resiliencia también. Okay. Lo que sí, por ejemplo, traje 10 diez, diez características que a lo mejor en algunas podemos identificar que tenemos como más desarrolladas que otras. No siempre podemos poner en práctica a lo mejor todas, pero lo que sí podemos hacer es ir practicando con todas estas para irlas fortaleciendo. Ok, en nuestro día a día. Exacto. Con estos ejemplos que dijimos del día a día, que a lo mejor no vale la pena tanto desgaste emocional, podemos poner en práctica esto, okay, estas uh -huh. características. ¿Y qué va a pasar? Que cuando nos toca enfrentarnos a una de mayor dificultad, pues a lo mejor vamos a tener más fortalecida estas características. Ok, perfecto. A ver, cuéntanos cuáles son esas características, Cristina. Bueno, la primera es que cuida su red social. ¿Qué es red social? Todas las redes de apoyo, amistades, la comunidad, la familia, todas las personas que tú identifiques que te pueden aportar, que te pueden apoyar en algún momento, son tus redes de apoyo. Aquí pueden entrar hasta instituciones, eh, algún tipo de organizaciones, pero la la característica de una persona resiliente, resiliente, perdón, aquí lo hace diferente porque las cuida, las procura, mm, okay. sabe pedir ayuda, pero también sabe ayudar. Entonces cuida mucho esta parte de la red social.
0: Wow. Y me imagino que también dentro de esto pues eh, sabe establecer límites dentro de estas eh, redes de apoyo. Claro. Es, justo, perdón, esa práctica del decir no, que ese, no te atreves por nada, ¿no? Todo eso.
1: Esa viene en otra característica. Ah, ok, ok.
0: A ver, Cristi.
1: La segunda sería que es optimista. Aquí es bien importante decir que no son esas personas que dicen, ay, no pasa nada, ¿no? O no, todo va a estar bien. No, una persona optimista es, a partir de su realidad, decide enfocarse en las cosas positivas pero está muy consciente de la realidad que está viviendo ok y en la tercera sería sentido y propósito de vida el sentido y propósito de vida a lo mejor se puede generar después de, de todo el proceso de resiliencia pero aquí lo que uno puede ir como poniendo en práctica es tener siempre tus metas claras ok ¿Qué quiere decir? Que a no. lo mejor el camino se va a ir modificando, pero nosotros sabemos hacia dónde queremos llegar. Entonces, eso sí es bien importante, porque si viene alguna dificultad, alguna adversidad, nos va a mover, nos va a tambalear, vamos a vivir todo el proceso de resiliencia, pero sabemos hacia dónde queremos llegar.
0: Muy bien, me encantó.
1: El cuarto sería sabe y acepta el cambio como parte de la vida lo que hemos estado diciendo es parte es parte de no te pelees con eso nos va a tocar vivir ojalá que nos tardemos mucho en vivir algún tipo de dificultad pero mientras estemos vivos las propias del desarrollo nos va a tocar nos va a tocar enfrentarlas entonces aquí también es importante como la perspectiva que le demos a mucha gente dice que tiene una vida difícil no Sí. Aquí yo lo podría cambiar a tengo momentos complejos, Ajá. momentos difíciles. Desde ahí tu mente ya lo está percibiendo de manera diferente. No es toda tu vida, ni es una dificultad, ni es un problema, ni al contrario. Es nada más tengo ciertos momentos a lo mejor sí muy difíciles, pero también sé que tengo otros muy buenos momentos. Ok. Es, estamos en el... Cuatro, ¿verdad? Ajá, sí. El quinto sería se cuida, se nutre, se da tiempo a sí misma y sabe poner límites. Ay,
0: qué bonito. <risa> Híjole, es una práctica, como tú dices, todos
1: estos los podemos practicar diario. Claro, claro. Y hasta con nosotros mismas, ¿eh? Sí. Desde <risa> descansar, Estar atenta a lo que nuestro cuerpo quiere, cómo nos alimentamos, cómo, nos, cómo descansamos a la hora de dormir. O sea, como toda esta parte lo podemos ir poniendo en, en práctica.
0: Sí, por supuesto. Oye, Cristi, bien chistoso. Grabé un podcast que va a salir el día de mañana. Entonces, una de las cosas que decía esta chica era que para ella una muestra de amor era darse descanso, un descanso verdadero. Entonces, que ese era un acto de amor, entonces siempre mi coco es Ajá. descansar bien, y me acuesto súper tarde, y me levanto muy temprano, entonces a veces yo tengo ganas de tomarme una siesta, y digo, no, ya, o sea, ni modo, no. ya no dormí, pues ya, entonces, bien chistoso, o sea, yo y ahorita lo volviste a decir, eh, yo siento de cuenta que estas son pedraditas que me están llegando así de, que me ponga las pilas, porque... O sea, hay, eh, ¿cómo te diré, la información sin acción pues no sirve de nada al final de cuentas, ¿no? Y así le digo, por ejemplo, a ustedes que nos están escuchando, pues qué importante poner en práctica lo que les estamos compartiendo, porque de verdad se nota una diferencia cuando empezamos a poner en práctica, aunque sea de una cosa a la vez, que así debe de ser para no abrumarnos, ¿no? Uh -huh. Pero exacto, o sea, el, el le repito, la información sin acción no sirve de nada. Así que absorbamos todo esto que nos está compartiendo hoy Cristi y de verdad pongamos manos a la obra. Cristi, a ver, adelante, continúa.
1: Gracias. Solo como para complementar esta parte del descanso, creo que lo vivimos con culpa, ¿no? Creo Totalmente. que cuando te toca descansar, no, no puedes decir, ¿qué estás haciendo? Descansando no o sea, a las cuatro de la tarde es imposible que uno se acepte diciendo esa parte, ¿no?
0: Pero, Ciertísimo.
1: Pues es muy importante y también es una de las características, pues, de ser una persona resiliente. Entonces, para empezar a, a aceptarlo y a reconocerlo como, como dices que grabaron en el podcast, es un acto de amor propio. Entonces, si lo empezamos a ver con esa percepción, seguramente le vamos a dedicar el mejor tiempo y de calidad al descanso. Al descanso,
0: por supuesto.
1: La sexta sería el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que una persona resiliente sabe cuáles son sus habilidades y sus áreas de oportunidad. Y esas áreas de oportunidad va a buscar mejorarlas. Como que también hay un poco de confusión como con todo este tema de amor propio, ¿no? El amor propio te tiene que llevar hacer la mejor versión de ti misma o de ti mismo. No es solo ay acepto que no puedo hacer esto y ya seguramente, no nada. Exacto. No, o sea, qué tengo que practicar, qué tengo que hacer para mejorarlo? Seguramente habrá muchas cosas que no puedo modificar. Esas sí se aceptan, pero seguramente también hay muchísimas en las que puedo trabajar.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, porque luego hay como un malentendido ahí entre, no, entonces no te aceptas, no, no, es que... Exacto. Es querer mejorarte día a día, porque tenemos la capacidad de que aprovecharla, ¿no?
1: Claro. Y entonces la número siete sería estar presentes. Justo como lo mencionabas hace ratito, al enfrentarnos ante una circunstancia difícil, lo mejor que podamos hacer es estar presentes. El pasado nos puede traer depresión. Estar constantemente en el pasado nos genera esa tristeza y esa depresión que no nos va a dejar avanzar. Y el futuro nos puede provocar ansiedad. Entonces sí es bueno recordar el pasado, sentir nostalgia por esta parte a lo mejor que está cambiando, pero no quedarnos viviendo en ese pasado. Y lo mismo pasa con el futuro es bueno planear, es bueno tener alguna proyección, pero tampoco estar viviendo en el futuro, es en el presente, y puedo tomar estas dos partes entre pasado y futuro, pero siempre recordando mi presente.
0: Claro, qué importante, Cristian Además, creo que te evitas mucho, eh, pues no sé si sufrimiento o estrés, de, por ejemplo, pensar en el futuro, uf. O sea, o para empezar te desconecta de lo que estés viviendo día a día porque es, ay no, cuando tenga la casa voy a estar claro. súper contenta y organizada. Cuando ¿Qué? tenga no sé qué me voy a sentir súper fregona. Y pues no, porque al final de cuentas te pierdes esto, estás con ansiedad, como tú dices, o con estrés porque no llego, porque no
1: llegaste a la meta, porque...
0: No, qué estresante, no es una forma tampoco de estar disfrutando.
1: O llega eso que tanto deseabas y tampoco lo vas a disfrutar porque vas a estar pensando en lo que sigue. En La siguiente, claro. Entonces, la número ocho también es ser flexibles. Es tener esa capacidad de modificar nuestro camino, pero siempre recordando nuestra meta. Y ese de flexibles es justo lo que nos podemos poner en práctica en el día a día, con el tráfico, si alguien nos cancela una cita si alguien modifica algún plan que ya teníamos, como esa flexibilidad es la que sí podemos poner en práctica diariamente.
0: Claro. Sí, porque a veces tienes ya todo tu día estructurado y, ching pasó algo y ya no alcanzaste, por ejemplo, a llegar a tu clase de, de ejercicio y qué frustración, ¿no? Empiezas claro. a darle vuelta a la cabeza, ya no fui, me va a pasar esto, me va a sentir así, ya estoy de malas. Entonces, pues, entender que a veces no se puede cumplir con todo lo que se tenía planeado y está bien. Claro.
1: Uh -huh. no. Y la número nueve es tener creatividad para retomar proyectos de vida, que era un poquito lo que mencionábamos anteriormente. Ajá. Y para terminar sería la idea y la convicción de que sí podemos. Es confiar en ti misma, es confiar en ti mismo. No nos va a llevar tiempo, va a ser difícil, va a ser complejo pero tener esa esperanza y esa convicción de que sí lo vamos a lograr. En eso te posiciona en otro, en otro modo de sentir y ver tu realidad totalmente diferente. El sí voy a poder. ¿Cuánto? No sé. Me voy a dar ese tiempo para vivirlo. Lo necesito, pero sé que voy a poder.
0: Ay, qué hermoso, Cristi, me encantó. Y que, o sea, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, aquí mencionaste como muchos puntos de, de verdad, eh, poner en, en práctica ese amor propio, tratar de, pues, de aumentarlo cada día con pequeños detalles, porque este de la confianza en uno mismo, eh, o sea, personalmente cre creo que a veces es difícil de alcanzar, porque suceden cosas y que no te salió y otra vez amenaza tu confianza de alguna manera que tenías en claro. ti misma. ¿Y cómo, Cristi? Bueno, aquí me voy a salir un poquito, pero, por ejemplo, cuando te pasan eventualidades, esa, por ejemplo, eh, no o sé, sea, que no te salió un proyecto, ¿cómo le, le das ese enfoque a, a alguien que dice, no, sabía pues cómo iba yo a poder con eso? O sea, que, que empiezas a, a atacar un poco esa confianza en ti misma. ¿Tienes como alguna frase o algo que ayude a como a retomar nuestro poder? Porque al final soy, sí podemos, simplemente fue un retraso.
1: Claro, y esto se, se complementa un poquito con un ejercicio que les quiero proponer Ay, que genial. habla justamente de, de ese poder que uno puede, puede sacar y también como ubicar los resilientes que somos. Entonces, son cuatro como oraciones muy sencillas que yo recomiendo que a lo mejor en una hoja blanca la dividan en cuatro, en cuatro okay. cuadrantes. Ajá. Y en, en el primero pongan yo tengo, en el segundo yo soy, en el tercero yo puedo y en el cuarto yo estoy. Este ejercicio nos puede ayudar a estar presentes y a sacar todo ese poder interior que tenemos que a lo mejor si lo pensamos no nos damos cuenta que lo tenemos. Pero esto nos lleva también a sentirlo y a reflexionar todo, todo lo que sí. ¿Lo que sí que Lo que sí tengo. Todo lo que sí, sí soy. Sí puedo y sí estoy. Entonces, en este ejercicio es poner todo lo que se te ocurra que tienes de manera positiva. A lo mejor tú puedes decir tengo mil problemas, tengo un, no sé, una pareja tal... En este momento lo negativo lo vamos a dejar a un lado y vamos a hacer una lista de todo lo positivo. Wow. Entonces, qué si tienes, qué si eres, qué si puedes y qué si estás. Y esto te ayuda a sacar toda esa fortaleza que a veces necesitas cuando estás perdiendo esa confianza.
0: Me encantó. Cristi, por ejemplo, aquí en el 1, en el yo tengo, en ese, ese se refiere a mis fortalezas, cualidades,
1: virtudes o, a, o algo externo, material. A todas las que mencionaste. Ah, es todo okay. lo que se te ocurra, ponlo. Puede ser eh, algo físico, puede ser algo intelectual, puede ser algo emocional. Todo, todo, todo lo que se les ocurra que tengan, pongan. Está fabuloso, fabuloso. Pues está
0: muy, o sea, muy práctico. La verdad es que ni, ni siquiera te tardas sí. tanto en hacer este ejercicio y te vuelve a centrar y te da ese retomar tu poder y, y, y tu confianza y todo lo hermoso que hay en cada una de nosotras, ¿no?
1: Y esto lo puedes hacer hasta cada vez que empieza la semana, al principio de mes, cuando vas a tener un proyecto, o sea, para estar reforzando constantemente todas esas herramientas que ya están dentro de nosotras, pero necesitamos darnos ese momento de reflexión para hacerlas conscientes.
0: Perfecto, me encantó también este ejercicio que nos compartiste, Cristi. Fíjate, ahorita que lo dijiste, dije, mmm, a lo mejor esto como cada semana y empezar la semana Ajá. con una actitud de poder y que si puedes, me encantó. Sí,
1: claro, sí, sí. Y como dices, nos va a llevar hasta cinco minutitos a hacerlo.
0: Exactamente Y luego ahí vas descubriendo Ay, no sabía que podía hacer esto no, claro. Que luego sale Ay, yo puedo tal cosa, wow
1: Y sabes que está padre también Que cada semana Te vas a dar cuenta de cosas diferentes sí, Entonces quiero... eso nos habla De que estamos en constante evolución Y cada vez vamos a tener más Vamos a hacer más Vamos a poder más Y vamos a estar más
0: Ay, precioso Y una forma de autoconocerte También padrísima, ¿no? Sí Cristi, muchísimas gracias todo esto que nos compartiste. Yo estoy feliz, agradecida, con, o sea, en verdad yo estoy muy, muy agradecida de todo el conocimiento que me llevo de ustedes, de mis invitadas. Eh, estoy honrada de que hoy estés aquí. A ver, Cristi, ¿algo que quieras
1: eh, agregar antes de, de concluir con, con este podcast? Bueno, a lo mejor sería que tomáramos en cuenta que siempre, como que ya constantemente... Siento que nuestra sociedad está en un despertar, ¿no? ya somos más conscientes de nuestras emociones, de, de lo que pensamos, entonces todo eso me encanta. Solo recordar que para poder lograr ese bienestar y ese equilibrio es importante tomar en cuenta tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Si las tres no se toman en cuenta por igual va a ser muy difícil que estemos en equilibrio. Eh, eh, qué importante eso de
0: empezarnos a ver cómo esta tridimensión que tenemos Y siempre va a pasar, si te enfocas mucho en una cosa en las otras, les vas a ir dando en la torre, ¿no? O sea, claro. y como estoy segura que tú me vas Estás de acuerdo conmigo que ese equilibrio perfecto no existe Pero en la medida de las posibilidades Tratar de mantener el equilibrio más posible
1: Claro, porque si en algo nos está faltando Seguramente podemos apoyarnos en otra área y esa es la idea, que en las tres podamos sacar como esa fortaleza cuando sea necesario.
0: Me encantó. Oye, Cristi, y yo ahora te voy a hacer mis preguntas que le hago a cada invitada, ¿eh? que sí, me gustaría yo... que hoy nos compartieras tus dos formas favoritas en la que cultivas el amor propio.
1: La primera yo creo que sería siendo muy congruente, que a lo mejor me tarde mucho tiempo en lograrlo, pero... Ahora que sé hacerlo, trato de ponerlo en práctica siempre, ser congruente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que actúo y con lo que siento también.
0: Oye, Cristi, aquí o sea, tienes clarísimo tus valores y, y pues, estar trabajando en armonía con tus valores, ¿no? Exacta. Uh -huh. ¿Y cuál otro, Cristi?
1: Y el otro es muy sencillito, pero me gusta mucho ponerlo en práctica y es darme mis cinco minutos. Mis cinco minutos para tomarme mi matcha que me encanta o mi azaí, o no sé, como alguna bebida que disfruto mucho o escuchar algún podcast también que disfruto. Como esos cinco minutos para mí, sin importar el día que sea, sin importar la circunstancia que esté atravesando, como que refuerzo mi amor propio diciendo... Vamos a darnos estos cinco minutos.
0: Uy, totalmente. Y te cambia, te cambia el día, de alguna manera, sí o no? O sea, claro. por ejemplo, eh, les voy a poner un ejemplo del día de hoy. Eh, afortunadamente, mi práctica de meditación ya es más constante. Es, es un hábito que a mí me ha costado mucho a lo largo de los años que hago, dejo, hago, dejo. Pero últimamente he estado pues más conectada en eso, ¿no? Entonces, me estaba sintiendo ya como un poco estresada entre que no acabo, que no que quisiera ver orden, más orden, y que tengo todos los niños aquí alrededor, entonces dije, mmm, me tengo que meter un ratito, cinco minutos, me pongo una meditación, y la verdad es que salgo, haz de cuenta, renovada, renovada por completo esos cinco minutos, con la actitud con mis hijos muchísimo más relajada y todo, claro. ¿no?
1: y es que es cuestión de cinco minutos, como que muchas veces esperamos, eh. ya que llegue el fin de semana, voy a dar... No, a lo mejor voy a llegar el fin de semana y ni vas a tener tiempo para ti, entonces mejor el día de hoy, date esos cinco minutos.
0: Divide la hora también y tenerte presente, ¿no? Claro. Ay, qué bonito, Cristi. Oye, y compártenos tus redes sociales, ¿cómo pueden estar en contacto contigo,
1: Cristi? Claro, en Instagram estoy como arroba ser guión, bajo, infinito y de igual manera estoy en Facebook. Cualquier cosa también puede ser por WhatsApp y mi teléfono es 5568-048145. Ok. Oye, Cristi, otra cosa, ¿das consultas
0: online o solo presenciales para que la gente sabe igual? Sí, claro, de las dos, online y presencial. Ah, está padrísimo. Bueno, pues ahí ya tienen los, los contactos de Cristi. Fue un honor, de verdad, tenerte en el podcast. Christy, fue una plática divina. Espero que tú también te hayas sentido cómoda de compartir con todas nosotras.
1: Gracias, Judith. Lo disfruté muchísimo. Muchas, muchas gracias. Ah, gracias
0: a ti, Cristi. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web por amor a mi cuerpo, punto com.